0: 有没有觉得最近很热？
1: 有啊，而且我们公司最近就在说什么要省电。总之，我们董事长在新闻媒体上面讲了一副一个很随便的言论，就是说台湾的电费太便宜。对对对，我们是知道台湾的电是太便宜，没错。啊、但是，因为我们董事长这样讲了这席话之后，现在所有高官就是，嗯嗯、呃，就是大家就说哦，不可以不可以冷气开太冷，然后什么下班或离开位置就要马上把头上的灯关掉。啊，如果是我们这些事情
0: 都可以做到的话， oh. 就找分之零点的耗电要解释呀！啊、<笑>你们一个制造业，对对，就是我觉得身
1: 为制造业，我们在那边省那个办公室冷气，跟把头上的灯关掉，最大的救好，没关系，这就是为地球尽一份心力，嗯。<笑><笑>
0: <笑>天哪！反正最近就是很热，然后我觉得大家应该都有觉得气候问题越来越明显了吧？以前可能我觉得搞不好去年、前年大家都还比较担心会不会有一个全球更致命的病毒，然后把所有人类都杀死。但是今年应该会觉得，应该是热浪会把人类都杀死吧、嗯
1: ？对，我真的觉得我应该是被烤干的，应该不至于生病到死。真的好热，而且连早上都热，热到晚上。就是以前是太阳下山就会比较凉爽，但是现在不是这样子的
0: 。台北跟台中都算盆地，对不对？对啊，对啊，那个热气根本散不出去。嗯，对啊。好，然后今年又有圣婴现象，对，没错，对，所以就是气候变迁加圣婴现象，让人类开始有感觉。然后还有前阵子不是韩国有一个大水嘛，嗯、淹大水，然后很多人死在隧道里。就是气候变迁不是只有暖化，嗯、也还有会它的极端气候会一直出现，比如说超级强台，然后超级强降雨，要不是强降雨，要<对>不就是干旱，会越来越极端。嗯，是啊。那今年的极端就是热浪嘛？科学家表示说20 ， 2023年就是今年可能成为有史以来最热年。这边我就开始有各种那种末日灾难片的想象了。<笑>对啊
1: ，什么都来那种 discovery 的前面的前奏，就会是这种海啸、<笑>暴雨啊、热浪，就是这样啊。我们每个都遇到了
0: 。对、啊，然后科幻灾难片就会开始播这个 2023， 可能成为有史以来最热年的新闻。嗯、然后那个现场是哦，五十年后的地球，然后整个干裂掉，然后人类正在极端的求生当中，这样。然后2023只是一个开端。嗯
1: 而且我觉得明年二零二四就会变成有史以来的最热年，然后二零二五就会变成有史以来的最热年。年<笑> oh
0: <笑>不一定是最热哎、欸，搞不好会变成有史以来最冷年，在同一年之类的， oh, 因为会越来越极端。是是是，对啊
1: 。好，那我们先进一下片头曲。OK。我不知道我老的
0: 时候世界会不会爆炸，但我知道再不说出来我就要爆炸啦。我是 Alex， 我是 s h a n 好，那热浪到底有多恐怖呢？大家应该比较常听到欧洲的热浪，因为因为欧洲白人比较多，大家比较会关注是不是有人死掉。我乱讲的，<笑>不得不说，好像确实，好像是吧，对吧？<笑>不然不然为什么不讲非洲或是其他赤道国家有多少人因为高温而丧命呢？对啊，<笑>哎，好地狱！去年的欧洲是超过六万人因为高温而丧命，听起来其实蛮多的。嗯、然后我觉得最恐怖的是，是以年长者还有女性居多哦，不知道为什么，我没有仔细去查，我只是看一下热量到底到底会怎么样杀死人。就是它除了让你身体很不舒服之外，嗯、也会让你的心理健康出现问题。哦、就是有研究就发现，即使环境温度只比常温高一度，也有可能会增加你罹患忧郁和焦虑症的可能性。所以，难道我最近的忧郁跟
1: 焦虑都是来自于天气太热吗？就很 u 杂，有没有？<笑>
0: 哎，真的会。我,我现在出门跟我男朋友出去玩，我会心情很不好。我觉得会啊，因为这些生理的。条件一定都会影响你的心理啊！对啊，那这样真的是
1: 这样以后我们人与人出去就会一直吵架，因为太热。然后我们只要走进那个有冷气的 building， <笑>我们觉得哎，冷静下来了，还真的是冷,静冷就是
0: 冷静啊。嗯、对，<笑>而且有研究发现，斯丹佛的研究发现，就是在他在美国跟墨西哥的研究，就是平均气温升高一度，自杀率就会增加一趴，就是这两者之间是有统计关联性。啊啊太所以高温它不是只有嗯个人的生理层面的问题，它甚至会影响整个社会。哦、它不是生理心个人的生理心理，还有整个社会可能自杀、啊、犯罪和、啊、暴力都会因为热浪而提高。而且未来应该不会只有热浪来袭的时候会有很高温的问题。嗯嗯，那西班牙在经历了历史上最热的一个月之后，他们就推出一个新法律，就规定说就是。当天气状况到达他们的橙色警戒或者红色极端风险的时候呢，雇主就要调整工作的时间，或者是减少工作的长时长，这样。所以其实你可以看，你可以感觉到气候的问题已经开始影响人的生活，然后还有我们整个文明、社会制度、身心灵都在影响
1: 。等等、欸，哎，就从去年是疾病影响了我们的工作环境跟时间嘛。嗯，因为有远距办公啊，嗯、然后今年则开始是这种气候会影响到办公的方式
0: ，哇，真的是世界末日呢，真的有这种感觉哦。而且我觉得是，<的>我觉得是我们这一代人长大，至少现在二三十岁或是更年轻的人长大的。过程中，我们就经历的是环境的变动。我觉得环境的意思就是，比如说 pandemic， 它是它影响人的身心灵，然后还有整个社会的社交模式。所以，很像你是一个鱼缸里面的鱼，然后那个水温出现的变化，跟日照出现的变化，然后水的循环都出现了变化，这是环境的变化。可是，可能在找我们一代的人，他们没有这么多的环境的变化，它顶多就是一个金融风暴好了。它它它不会影响到整个这么深的层面，然后也不会影响到那么长远。哦、你可以想象环境的变化，然后还有这些传染病或地缘政治的风险，它的影响可能都是长久而且是很剧烈的。我们处在环境这么剧烈变化的时代之下，哦、我们在这个时代形塑了我们的人格。我很难想象我们会跟上一代有任何接近的地方。
1: 对啊，嗯，就至少他们在工作的时候，就是努力赚钱呢、啊，就可以买一栋房子。我们
0: 想努力赚钱房子
1: ，然后还不知道明天活不
0: 活得下去。<笑>对，而且我觉得身为台湾人就，就我觉得我们更容易有一种瘫痪跟无力感，因为我们除了我们这一代人，所有人类都共同经历的全球的。病毒啊，然后还有气候变迁之外，身为台湾人，我们已经好几代都处在中共随时会打来，但是又不知道什么时候打来的那种，对恐惧感。然后到
1: 底要不要发展，要不
0: 要努力，<對>而且加上我们本身是热带国家，我有台风，而且我们在环太平洋火山地震带上面，所以我们以是不知道是地震先杀死我们，还是中共先杀死我们，<笑>还是一个全球的病毒杀死我们，还是什么东西杀死我们？我们好脆弱啊！就是因为你真的不知道你什么时候会死，你就开始不担心了。对对对对对，<笑>就是。所以我觉得，身为台湾人是，是有时候也会觉得，真的是。蛮恐怖的一件事情，嗯、就是我们对于危机感已经麻痹了，所以我们反而没有什么准备。没错，没错，嗯、对啊。但今天要讲不是这个、啊，今天要讲的是气候外交，嗯、就是我们的环境有这么大的改变，它是需要。所有的国家共同合作，因为这是环境的问题。今天不是只有比如说什么亚洲金融风暴啊，什么雷曼兄弟啊，它影响可能就是一个国家为重，然后顶多它附近的或是跟它牵连比较深的国家会有影响。嗯、但气候是所有的人类这个地球上面所有的国家都会被影响的，所以最近就出现了，其实一直以来都有啦，就是自从什么巴黎协定之类的，就出现了气候外交这个概念，嗯、就是指。国际间啊，他们会根据气候变化或是之类的环境问题，比如说生物多样性嘛，他们必须就要去合作、协商还有交流这样的外交活动。那这个外这样的外交的目的就是找到跨国界或是全球性的解决方案，去应对气候变化对人类还有我们的文明带来的挑战。是
1: 是是。是是
0: 那这样的外交就跟其他的。我们在身为台湾人比较常听到的地缘政治的外交就比较不一样，它很需要找到一个平衡点，所以今天讲的讲的很多都是平衡点，不是像我们台湾人比较熟悉的哎，比如说经济协定怎么签，怎么两方都得到好处，因为所谓的平衡点是它是一个很有争议性的地方。嗯、我先跳过来讲一下，就是气候外交的一个现在一个很大的问题，就是谁要负比较多的责任？到底责任怎么界定？比如说，美国跟中国哈是世界上人类地球上两个碳排最大的国家，可是那是你是看今年跟明年之类的。如果你看整个总量来讲的话，哦、中国在经济崛起的这段时间内，它所产生的所有的碳排还是只有美国的一半而已。是是，它只是成长得很快，所以它的污染也成长很快。可是我们地球是承受不下去了。嗯、那这个时候，谁要负比较多的责任？你可以说只有美国吗？嗯、好像只有美国做人类的环境还是会很糟。可是中国要做跟美国一样多吗？<对>听起来对中国又不合理，<可>而且<对>而且他们两个不是只有简单的问题而已，就是感觉是如果我今天减少了我的工业发展，减少了我的污染的话，嗯、我就会输给你。所以他们彼此之间还有两国军力啊、政治经济的问题啊
1: ，
0: 对，所以会觉得去念外交的人都是。真的了不起，心机鬼，心机<笑>鬼。Okay? <笑><笑>我就觉得这这这个人，这个游戏已经复杂到我觉得我不想玩了。然后，
1: <笑>对啊，你要去 trade off 太多东西了
0: 。对啊，你要你要考虑的问题太多，然后变化太快了。然后你思考的维度是一个国家可能五到十年内的所有的它的资源跟它的利益。然后身为台湾，<对>甚至有台湾到底存不存在的问题。然后你还去念外交，<笑>然后还去当外交官，我真的觉得。我每次都超敬佩在做,在做任何不,不管是政府或是非政府的外交工作的人，嗯嗯尤其是台湾人<笑>。那台湾到底怎么做气候外交？因为因为重点就是要合作解决气候问题嘛，或者是去做协商。<對>那因为我们本身就有一个国际地位的问题，所以我们在参与国际合作上面就蛮困难的。的嗯。所以我们比较多的做法就是第二个是执行气候政策，比如说联合国现在发布了什么样的规范，那我们就会定一个国内的法去遵守。嗯，对。然后再来就是以与其他的国家合作。其实我们有很多邦交国都是蛮容易受到气候冲击的小国家，是，就是跟我们一样小小的岛国、呃，可能更小，然后经济更脆弱，嗯、然后所以嗯、呃，因为其实要妨害灾难。是需要非常多资源的。你想想看，到底要多少人类的建设可以去阻挡水灾
1: ？怎么可能？火灾
0: ，对吧、啊？你看，连美国这么强的国家，它一个大火也是烧不停
1: 。对啊，对啊，没错，澳洲也是啊，都已经几百年来都有这个大火，还还是只能烧啊，就是根本没有办法解决这些问题
0: 。对啊，你要怎么避免暴风雪对农作物的影响？是。这些东西的环境对环境的整个影响的范围都超级大。然后，如果你今天是一个经济没有没有很多资源的小国家，你要去阻挡、预防、避免这些灾害，几乎都是不可能。哦、所以，它是非常需要跟其他国家合作的。是是是，对。那当然还有提供提供国际援助，比如说提供他们气候科技啊，比如说天气跟气候预测。如果可以更准确的预测的话，哦、那对灾害的理解跟控管就会有更好的资料。对，然后还有参与国际会议，这是台湾气候外交的几个做法。然后我这边整理了两个案例，就是蛮新的新闻了。第一个是、oh. 呃，我们的国立台湾海洋大学，嗯，对，跟伯琉共和国的、oh. 的农渔技环境部签了一个 M O U。那一个就是海大会给他们水产养殖技术， oh. 然后还有海洋跟可再生能源技术。这些问题，呃，这些技术会会提供给他们。然后，嗯，那博流会给他们什么？就是博流有很多海洋的资源，啊、哦，所以海大的研究团队就可以去到当地去采集样本，然后去做科学研究。比如说，热带海域面对气温上升跟二氧化碳浓度提升的应对方法。然后，比如说，帛琉有很多珊瑚。那台湾的珊瑚怎么富裕跟怎么研究，都可以在帛琉那边，也可以获得科学研究的样本去做研究。啊、对，所以你看，就是可以看到海岛国家彼此之间的关联性，应该是要应该是蛮大的。台湾有很多的海洋环境可能已经被破坏了，嗯、但是我们可以在其他的海岛国家里面去了解，诶，当地有没有其他新的珊瑚？<對>我们可以研究珊瑚是不是出现其他适应的行为，然后在台湾可以成功富裕之类的。嗯
1: ,嗯對，而且海岛跟海岛之间一定更有连结啊。我们有珊瑚，我们今天去跟北欧的国家合作，怎么可能呢、啊？他们根本没有这种东西、啊。珊瑚是什么？
0: <笑><笑>啊、好感动。对啊，那这个当然就是外交很大一部分，然后国际合作嘛，<是>因为透过学术单位的。合作是比较有机会突破我们国际地位的问题。
1: Hey, 那这个
0: 就跟我们之前做公共卫生的<笑>公共卫生外交是一样的。嗯，对，我觉得台湾最近比较强的外交應該，应该是当然有气候外交、公共卫生外交，然后之前还有治安的外交，这是台湾三个外交比较有机会突破打压的地方。真的、嗯。然后另外一个案例就是我们之前有分享过的执行国家气候政策，因为我们在。嗯，就是在这今年三读通过气候变迁因应法，它之前的前身是温管法嘛，哦、就是只有管温室气体，然后对于近零碳排的规范也比较、哦、比较晚才达成近零碳排，好像是二零三零达到一半还是怎么样，然后我们现在变成二零三零要到近零这样。
1: 对对对对
0: 对，對所以然后而且还出现了一个呃环境部。所以我们有执行这样的气候政策，然后当然明年会开始收碳费。只是目前一个问题就是，我们碳费好像没有刻到一个就是真的有任何就是会改变行为的那个程度。因为罚款要罚到一个门槛才会改变我要不要闯红灯的决定。对
1: 对，没错，罚到一个程度你会痛，你才会去做，你才会改。对对
0: 对,对，我们遵守法律是因为我不遵守的成本比较高嘛。对对对对，不是因为什么道德高标，是因为确成本。<实><笑>所以目前碳费好像有扣得比欧盟还要低之类的。然后我觉得台湾以制造业，然后还有比如说我们在越南之类，有很多鞋厂，这些地方都会产生很多的碳排放。嗯、然后如果碳费扣得相对较低的话，我其实也没有很确定说这个做法是不是真的会产生实际的影响，又或者是。就是先刻刻看，然后看大家会不会出现什么其他规避的行为，然后再把漏洞补起来，摊费再提高。因为我觉得，我发现我们很多呃，比如说收费用、收捐，比如说什么健康捐之类的，很多法、嗯、都不是一次就直接定说要定超高的
1: 。但我也是，有时候也不是很理解或认同这种做法。就是因为你这样慢慢定，然后又有人反弹，那最后到底哪时候可以跟上国际的步伐呢？或是怎么样？像是现在这种电费也还是很便宜啊，啊那你要我们节电就怎么可能
0: 对、啊？对，可是你要去看，因为立法的人他们是嗯民意的代表，嗯、然后实际上去苛碳费，如果苛到就是整个。那些大老板都很反对的话，其实对你的选票是不利的，<笑>没错。或甚至你提高电价的话，对于你的选票也是不利的，<确实 S 2> 除非除非所有的选民自或者找到一部分比例的选民，他们都接受这件事情
1: ，对对对对。在很难啊，怎么可能？你在跟我要钱，我怎么可能会理解？我不理解啊
0: 。所以它就有一个权衡啊，因为你看，如果我们去做这些气候政策的遵循，一个很大一部分是我们的这些企业必须要跟本来就需要跟上这些法规。那如果台湾的法规相对宽松的话，反而对企业来说，他们没有长久的竞争力。可是你自己工作过，你就知道，就是。台湾的企业改变的原因很多，都只是遵循法律，他没有很深刻的去研究说，哎、欸，未来我的我的在欧洲的客户，在美国的客户，他们可能会如何要求我？我先提前布局五年、十、哦、年，我觉得很少，你你你很少看到这么有远见的老板吧？没错，真的很少。<笑>对，可是如果今天说，哎、欸，明年要磕碳费，哦、啊，那那就会开始。为了明年而做挑战，而而而做改变了。我觉得很多老板大概看到一年两年后，就觉得好像台湾老板很有远见的啦，明明讲讲的啦。OK， 所以你今天身为一个政府，如果你你就只能权衡说，哎，你要明年的选票，还是你要这个国家五年之后在外交上面不会失去声量？因为我们完全没有对气候变化有任何贡献。或者是五年、十年之后，在经济上面大幅落后其他国家，因为我们没有透过法律去要求我们的企业做出改变，
1: <笑>好困难哦
0: 。对啊，因为五年、十年之后，如果企业消失了，或是我们外交地位变得更低的话，那你这个政党存在没有效，没有必要。可是如果你今天硬硬太硬的话，你明年就这个政党就不存在了，那你也不用考虑五到十年后。对啊，对啊，就
1: 这可能也是。哎，民
0: 主的缺点吗？<笑>我觉得这不是机制的问题，因为民主很其实很大的根本是资讯的流通，然后还有价值观的讨论。然后我觉得这不是民主的问题，这是民主机制下面你要维护最理想的民主最重要的根本
1: 。
0: 哦，对，民主只是一个框架，一个游戏规则。然后我们怎么样把这个游戏运营起来？我们需要很好的教育跟很好的媒体。然后这个是台湾，我觉得蛮弱的地方。所以<笑>我觉得问题不是民主，<笑>因为很多人都会觉得啊，就拼经济就好，然后民主就是效率差， uh oh. 或者是就是我们有太多自由了。我觉得我们很，我们还活在一个很后威权时代，就是这些思想好像就是一种遗毒一样， uh oh. 就会一直在我们根深蒂
1: 固的存在那里。嗯
0: 、uh. ，对对对，就会觉得是民主的问题。实实际上，我觉得你可以想象，如果我们的媒体每天报道不再是车祸。或者是行车记录仪<么><笑>，对<笑>之类的，或者是抖音，<笑>我们可以讨论这些政策，然后可以很大范围的、很深入的去讨论跟理解事实跟真相。比如说珊瑚礁到底怎么样啊？其实我甚至发现，其实珊瑚白化不代表珊瑚死了，这个这个都不是。<笑>对，这个都不是我们在平常的媒体可以看到。可是，如果我们可以知道这么多的真相跟资讯的话，嗯、我们会不会改变我们怎么做政治的选择？我们会不会做更理性的选择？ Oh. 因为所谓的理性，就是在我所有的资讯里面做对对我最有利的决策。那如果我的资讯只有我一个月的月薪是多少，然后我不知道，<是>然后我就生了一个小孩，因为我不知道接下来五到十年、二十年之后地球环境会怎么样
1: 。嗯
0: ， uh. 对。然后一个月月薪是多少？然后下个月电费要涨，那我就只能把这两件事关联在一起。我就做决定，就是我希望选一个不会涨电费的政党。对。对可是如果我知道。电费的机制到底带动了哪一些环境的问题？然后有一个小孩，我希望他五年、十年后可以在不会热死人的环境下成长的话，我会不会愿意多付这些电费？尽管我的月薪还是一样，这完全就是取决我有多少资讯。对我来说，我的理性就会做出不一样的选择
1: 。所以，其实我们现在缺乏的东西是大家资讯的平等。我们应该每一台就八点的时候都一直在播放一些科普教育，你知道吗？<笑>珊瑚白化，珊瑚不代表不死。死喽。然后这样，我们下次在看公共政策的时候，如果有人说哦，你看核电厂什么什么之类，然后提到珊瑚白化这个词，你就会知道说哦，虽然珊瑚白化，但它不是死了。那这样核电厂，但我觉得还是核电厂可能还是比较不好，就是它会有比较多的 information 去做自己这样子的考量啦，应该是这样吧？也许吧？对啊，没错啊。
0: <笑>那我们的，我觉得我们媒体环境很大的问题啦。对，可是这个问题它要牵涉到市场机制，然后还有牵涉到媒体素养，然后当然媒体素养要牵涉到教育，然后我们的教育又牵涉到我们的经济结构，因为我们是一个制造业，哎、<笑>我们是一个制造业、科技业大国。然后我们的、啊、可能我们的 STEM 教育很强，可是我们的人文教育就很弱。嗯嗯嗯，嗯嗯就是大家对历史都觉得只是十倍的话，那你怎么可能？去想说，哎，历史的逻辑是什么？人类到底怎么犯错，跟怎么从错误中学习？没错，欸、<笑>好，这个有点超级扯远，可是只是刚好回应一下，就是这是不是民主问题？我觉得这一直都是一个假议题，因为真的问题不是民主的问题，是我们的台湾,台湾人有没有机会接触到真实的资讯，跟有没有机机会跟别人讨论理性的讨论
1: ？
0: 嗯，好，好，好，那。话说回来，反正我们就分享两个案例，去让大家知道说，哎、嗯欸，其实台湾在气候外交上面，我自己是觉得做的还不错。就是我们没办法用一些官方的方式去呃建立我们的国际地位，可是我们透过很多软硬实力的方式去提升我们的呃国际地位。你必须去想像说，哎、欸，为什么我们要做这些？好像只是在帮助别人、别的国家的事情，因为你在帮助别的国家的同事。嗯」提升他们对你的依赖，跟他们对你的了解哦。对，对是。你可以看到，比如说俄乌战争里面，其实其实乌克兰是没有加入北约的。对。可是北约有没有帮助俄罗斯？也没有帮助俄罗斯。他们帮,帮助乌克兰？他以各种比较踩边线的方式去帮助。嗯、哦。对，甚至美国也帮助了乌克兰。那那他们之间有这么强烈的关系吗？其实没有，美国跟乌克兰没什么关系。对，没错。对，可是我们台湾要做的就是去建立很多这些非正式的、非直接的关系，可是实际上是很、很深刻、很连接、很高的关系。哦、嗯，对，那这个是对我们的国际地位实际上最有帮助的，这可能比我们有几个邦交国还要更重要。<笑>是对，可是实际上邦交国的数量是一个太容易看到的数字了，所以我觉得，如果我们想要对外交更了解一点的话，可以去思考一下，说，哎，比如说我们的所谓气候外交做的怎么样？那、嗯、我们的医疗外交做的怎么样？嗯，对，甚至外交不一定只有比如说国和会做了哪些事，外交部做了哪些事，也有可能是郭台铭说了什么话，我们在哪个地方设厂，哦、这都可能是外交的、哦、外交的一环，嗯、对，一环。因为实际上很多外交的政策跟外交的嗯布局都是不能让一般人知道的。哦，对。
1: 的确啊，理解啊，理解。怎么怎么可能、就是？就是就是，如果让你知道的话，那
0: 全世界人不就都知道了吗？对，所以其实很多人都不会念外交部长的名字，我也不会。是谁？<笑><笑>这已经不是会念不念文名字的问题，<对>这是他是谁，我都不知道。外交部部长是谁？外交部里面组织有什么？就是外交跟一般人的关系很远，我觉得跟军军事有得比。<笑>
1: 军事还比较直接，那个真兵制还是募兵制，那个就
0: 就已经影响直接影响到我们。但是外交真的是更遥远，对吧、啊？而且我刚刚就说它如此的复杂，而且外交版就很复杂，然后台湾的外交更是不得了，从<對><笑>根本就是个问题。对啊，而且你看，就是我觉得台湾就很像一个，就就很不知道这样比喻恰不恰当，就是觉得很像 gay 啊，就是你不能。你不能做任何坏事，<是>一旦做了坏事，别人都会对你有偏见。<笑>欸、那你就做一个很好的榜样，<笑>就是你除了一个家庭，一定要就是小孩都超开心的那种模范家庭。你就要做所有事情都做的超<对>超棒的，然后你要变成什么？就是第一个得诺贝尔奖的女同志啊之类的，然后大家都会觉得<笑>哦，其实这个 gay 也是 gay， 好像也还好这样的，对对对对，<笑>好可怜。你是要做很多。别人做不到的事情，然后来证明你有一个地位在这样。没错，没错，像是图灵是个 gay， 大家就觉得说，你
1: 看 gay 也是很好啊。但如果图灵今天是一个无所事事的人，啊、可能就大家觉得，对,对他应该化学阉格。没错
0: 。哎<笑>、啊，好现实。对啊，所以如果台湾是一个人的话，我不就是个 g a 那就,就像我吧，<笑>就是有焦虑依附的女同志，不一定是女的啦、啊，反正就是同志这样。就觉得很多表现的压力，然后有很多成就的压力，然后就后来现在又是一个这个 community 的代表，别人放大看待我，然我很怕别人离开我这样。但明
1: 明就不关你的是,<笑>是 gay 又不是他问
0: 题的感觉。
1: <笑>对，
0: 可以联、哦、台湾。对啊，联络台湾其实很 gay。
1: <笑>有，今天这个结论不错。有否认了
0: 。不要再否认，台湾就是 gay， 台湾就是一个 gay 岛。gay 听到这里觉得蛮蛮开心的，互加盟不要不要再否认了，不要再假装我不是个 gay，gay，、欸、我们就是个 gay。<笑>对，光是身为一個台湾人，就是就是已经很 gay 了。<笑>好夸张。好其实所有很多少数族群被边缘化的少数族群都有这些。嗯、呃，表现了压力，然后必须作为一个典范，然后别人才会稍微对我们平等看待一点。嗯，好，有点对，有点搞笑，有点在乱嘴这样。好，<错>那我觉得还有第三个想要跟大家讲，就是这不是案例，但是明年一定会跟大家分享，就是总统候选嘛，总统大选跟立委大选，嗯、那我们就可以看说，哎，总统候选他们的气候政策是什么？不同的立委他们的气候政见。嗯因为立委很重要的是制制定的是国家政策，而不是只是议员制定的一个县市的政策。所以我觉得气候政策他们如果没有写，甚至他们这个政党写的不怎么样，大家真的要投吗？投下去是四年哦，对
1: 、啊。二零二四再加四年
0: 就二零二八，然后零二零三零就差不多了。
1: <笑>别人问他说：“哎，你的气候政见是什么？”或是以后遇到真的要决策的时候，完全不知道。
0: <笑>他说：“关<对>灯，关荧幕，冷气调到。”你要投他吗
1: ？哎<笑>，我也是醉了
0: 。对啊，好，再来。呃，因为我们刚刚讲气候外交嘛，然后我也在想要再分享一下，就是气候外交跟地缘政治之间的关系、嗯。嗯嗯嗯，对，就是。呃，我我记得之前看到一个很有趣的图，是在呃世界经济组织在分享说，哎，未来两年跟未来十年分别影响人类、嗯、呃人类社会啊，看你要怎么解读整个经济发展都可以，因为人类社会就是用经济发展来衡量。这样对最大的十大风险是什么？嗯，然后它有三种，它它有三种颜色去表示不同类型的风险，一个是地缘政治，嗯、然一个是环境，然后另外一个是科技，这样。Uh huh. 然后两年内确实有科技，就是 cyber security 的问题。可是、uh huh. 呃、前前十名面的话，大部分都还是绿色，就是环境的问题。环境问题有很多，比如说生物多样性的危机， uh huh. 然后当然还有气候变迁，然后还有很多有毒化学物的排放，这些都是各种不同类型的环境的问题。然后两年内也确实有地缘政治的问题。那可是十年之后，几乎大部分都是环境的问题，然后还有加上一个是非自源性的移民哦。Uh huh.
1: 什么意思？就是例如说海水淹过了我家，我只能非自愿性的移民了
0: 。对啊，或者是战争啊。我们现在最常创造难民的就是战争。
1: 确实，确实。可
0: 是你可以看到，气候它会影响粮食问题啊。我们之后就会有找不到粮食的气候难民，然后气候又会让人更想打架，所以就还会是有战争创造出来的难民。所以气候变迁跟。地缘政治的风险也是有很大的关系的。可是前面最前面就有提到，就是美中是呃全球最大的两个温室气体排放国，排放嗯、那他们彼此要怎么透过外交去合作减碳？我觉得这个听起来就已经太难了。确确<笑>说啥呢？哎、欸，光是问这个问题，我都已经宕机了，<笑>还谈什么合作呢？所以我觉得很多政治问题跟社会科学问题，就是你问出来之后，你就觉得好像要两年才能回答你这样。<笑>好像在写个论文都没办法完全都回答这个问题。对,对，可能选了这个论文就没办法毕业的感觉，<笑>或者是写了之后还是觉得呃，就是问心有愧，因为觉得自己只回答了问题的百分之十，<笑>或是这个解法呃三个月后就无效了这样，因为真的太多变数了。<笑>
1: 还有一个，就算他真的很有解好了，那你写了，嗯、你身为一个台湾人，谁听你的话？
0: 对啊，<笑>无力、欸、對,對,对啊。但台湾对美中真的是有很大的地位啦，所以我觉得也不用那么。看清，只是对对对，只是我觉得美中他们两个国家要合作去讨论出一个不会让地球爆炸的方法，真的是一个很刺激的事情。因为他们两个国家分别都有让地球爆炸的能力。对对对，我刚才在想问他们如何让地球爆炸比较好。他们可以问大家回答爆炸，让给大家一个痛快这样。对
1: 对对对对，如果气候真的禁不下去要怎么办
0: ？那我们就用核弹这样。
1: 对对对，那我们直接吸食，撒好悲观
0: ，可<笑>是你可以看到，就是他们也是经济最强国，所以他们也拥有很多绿色科技，比如说碳捕捉，对对然后能源科技，然后再加上中国又是呃嗯、呃、太阳能板、光电板最最大的生产国家嘛，他们是世界工厂，啊、所以他们也生产了很多嗯这些绿色科技需要的基础建设。嗯，可是其实。这两个国家本身内部就很多矛盾了，先不用讲说美中要合作去拯救地球的这个矛盾了。好笑话，嗯，<笑>中国自己本身你内部就有很多的矛盾嘛，就是对对，比如说它是生产最多太阳能电池板、风力涡轮机，还有电动汽车电池的国家，嗯、可是它也是使用最多燃煤的国家。所以你可以想象，这中间的讽刺跟矛盾到底是怎样？你去生产这些东西的能源是烧煤炭出来的
1: ，但但实际上是真的是这个样子
0: 。对，中国的燃煤是比全球所有其他国家加起来的总和还要多，这是它一年烧掉的煤炭的数量。而且它在去年又批准了一千零六十亿千瓦的新的煤电项目，这个意思就是每周会建两座大型的火力发电厂。一周建两个火力发电厂来烧煤炭， wow. Wow. 然后生成太阳能电池板、风力涡轮机，还有电动汽车电池，就是中国自己内部本身的矛盾。嗯，那美国它本身内部也有矛盾啊，就是美国目前的呃石油消耗是全球的百分之二十，那中国大概是百分之十四，可是美国也是全球最大的石油出口国，是。所以美国要怎么做能源转型，就是它就减少石油的消耗就好了。可是它同时又出口很多石油
1: ，呃、所以其实美国的重点应该是叫<笑>叫它不要卖吗？可是这样子又又也不对啊
0: ，有没有感觉要一直头脑在打结？就是哎、欸，我
1: 想到一个啊，不行不行，哎、欸，我
0: 想呃，不是这种感觉。<笑>就这两个国家彼此有矛盾，然后内部的矛盾也不小，我觉得也没有比彼此的矛盾小。嗯、这就是人嘛。<笑>对吧、啊？然后就是他们要合作的话，要先了解一下目前的数据大概是怎么样。那中国每年排放的碳是127十七亿吨，嗯，那美国才59九亿吨哦。可是如果你才吧，<笑>对。可是，如果你从1850年，就是我们认真的开始工业化以来，嗯、去全部加起来，我们所有算得到的数字全部加起来，哈<是>，嗯，中国的 CO 2 w 碳排是 2,840 亿吨，但美国的工业化更早，嗯、所以它排放更多，它的排放量是 5,090 吨，大概是中国的两倍，嗯，
1: 所以其实也。应该这么说，就是中国是近年开始发展，所以越来越多，越来越多。但是其实，如果你要以一个累积的话，美国也不遑
0: 多让。对，然后美国是2027年的，呃，应该说去年好像是去年他们开始已经呃，数据上显示是达到碳排的高峰，然后之后如果继续能源转型是没有问题的话，他们碳排会逐年下降。嗯，所以可以看到，在工业化跟环境保护之间，它会有一个趋势，碳排到一个高峰之后开始下降。那目前中国的碳排是还没有到高峰，他们的政策是可以直接决定结果的吗？他们不是靠嗯，就是用政策去影响结果，他们是先画了一个结果，然后开始执行，嗯、就是中国非常有魄力的地方。这样，所以他们就是他决定2030也是碳排高峰，这样，嗯。就不用怀疑了、啊，反正我也不会怀疑，就是他决定了结果，他就用任何手段去做到那个结果。
1: 对他他们就是比较习惯这样的执行方法嘛
0: ，对他们是命运定也可以啊，这样对,对,对,对,<笑>对他们决定二零三零年到高峰，所以你可以想象那个图表就会一直持续成长到二零三零。嗯、可是实际上，<是>我觉得中国说自己是发展中国家也完全没有问题。那可是实际上，所有的开发已开发国家都已经把地球弄到一个极限了。嗯，可是你可以叫发展中国家<的>说：“哎，你等等，然后你可以不要产生那么多碳排吗？”啊，不太行啊，嗯、啊，不太行
1: 。而且你是站在一个已开发国家的,的方向，然后再回去跟人家讲说：“哎，你你你,你不要开发，这怎么可能
0: 啊？太伪善了吧？啊<笑>、嗯
1: ，太太伪善是这个词没错
0: 、嗯。而且你甚至以人均人人员消耗量来看的话，就是中国人的。中国人每,人每年碳排是十点一吨，那美国人的话是十七点六吨，是对。所以如果我狠一点的话就，就好啊。那我中国少少产呃产生一点二氧化碳，那你美国就 delete 掉一些闲置村民吧，这样，呃、啊，公平吧？啊<笑>，没有，这太更花了。对对对，我只是我只是在给大家一点感觉，就是气候外交到底有多复杂。就好多死路的感觉。嗯，嗯那目前还有一个呃，气候外交还有一个很重要的重点是成立一个基金。那这个基金可以去协助比较贫穷的国家去应对气候变化。因为我们前面有讲到，就是每个国家承受风险的能力不一样，而且你光是可以从热浪这件事就知道，哎、哦，不同的性别、不同年龄对承受热浪的能力也不一样。嗯
1: 哼
0: ，对啊。那呃，比较。资源比较缺乏的国家，他们去应对气候灾难的能力一定是比较差的。對,对，可是你看，像台湾就需要跟柏留合作，因为我们有环境的相似度，可以互相参考。<對>所以，生物多样性这件事情是全球真的都需要合作。你不能就说，哎、欸，那贫穷国家你就消失吧？这样。<笑>对对，那其实那其实先进国家也不会活得多好。没错没错
1: ，所以就是以前大家好像都在竞争。嗯但是已经走到这个时候，其实我们大家要做的是合
0: 作了，就不得不合作、啊。对，就很像<笑>我最近才把那个什么《经济之国》看完，我不知道你有没有看过，呃呃就是它里面有那个红星游戏嘛，就这个、你就是既跟别人合作，又随时有被背叛的可能，好难过。对啊，你看外交多么的难，经济之国算什么？你<哲>要看什么外交官版本的经济之国吧。
1: <笑>原本《经济治国》是这样，是六百页，然后外交官版本是六百页，有六套哦，然后一个一个游戏
0: 都还没玩完，那<笑><笑>是一个缩写就三十页这样，脑<笑><笑>好痛，脑好痛，然后还要签很多 MOU， <笑><笑>我们这回合先合作
1: ，<笑>然后你的备忘录面怎么样？这样啪
0: 三十页，这<笑>可怜。好累，<笑>真的好辛苦哦。嗯，真的。嗯、好，那嗯，我刚刚讲什么？哦，对，这个托管基金。那美国就是，嗯、比如说他们财政部长叶伦，他们就他就希望中国可以加入这个基金，他希望世界第二有钱的国家可以加入这个基金。那中国就说不要，嗯、我也是开发中国家耶，这样也是对的啦。<确实><笑><笑>好，我觉得其实。以中国的能力来讲，还有他们总是需要用经济来控制政治。我觉得他还是会透过“一带一路”去用债务去绑助其他国家，所以我觉得他不会加入基金，就是这样。他的红心游戏玩得更狠。对啊，他怎么可能？哎、啊，对，那更何况就是最后就是再讲一下，其实政治问题也会很大的影响这两个国家的政治问题，我觉得就很大的影响全世界环境的发展。比如说去年不是佩洛西访台吗？那中国就停止所有跟美国的气候对话哦，用这种威胁人家真的是好过分。所以你看，我们又已经一年了，这两个大国没有再讨论怎么合作减减缓地球爆炸，其實是
1: 不是？他们其实是不是故意说好，啊？就是我们干脆就假装这件事，然后我们不要讨论了。反正讨论下去，对我们两个都是两败俱伤。说实在，呃，都是他们两个彼此要互相退步啊。对，反
0: 正结论一定是他们彼此要互相退步。
1: 对，那我就不要讨论了、啊，干脆派一个佩洛西去访谈，然后说好，我们不要讲话。<笑>这
0: 我邪恶， oh, 阴谋
1: 论
0: ，<笑><笑>阴谋论越来越多了。<笑>这显示我们那個小脑袋已经没办法使用，我们只能开始幻想任何其他可能 oh. Oh, 有點发烧。<笑><笑>对，然后美国还有一个更狠的法案，他们最近推了一个通货膨膨胀削减法案。那这个通货膨胀削减法案是对国内的清洁能源提供。税收的优惠，那为什么对这些绿能提供税收优惠會,会让中国很反感？是因为目前的绿能的领导国家其实就是中国，因为前面讲的太阳能电池板、风力涡轮机跟电动汽车电池这些东西，就反正就是风力发电的命脉就是风力涡轮机。嗯，对，就是所有产电的效能，然后使用的寿命都大大的影响到，就是从风力涡轮机产生影响。那当然更不用说太阳能电池板。这个这个电池板你可以做多大，然后吸收太阳能的效率跟太阳能转换效率做到多好，嗯、这完全就是取决于电池板
1: 。对对对
0: 。然后电动汽车的呃移动的效率，跟它把电能转换成动能的效率，当然也是很大来自于电池。嗯、电池又要轻，然后又要有很好的储能的能力，充放电的次数要很多，嗯、所以这个都是目前中国他们是最强的国家。所以这个法案。它玩，他是为了美国的经济而制定的嘛？通货膨胀削减法，<對>然后用税收去优待他们国内的清洁能源政策，哎、欸，结果又影响到了人全人类的环境问题。
1: 对，而且这些电池其实都还有个问题，就是其实我们做电池也不是
0: 非常的环保。对啊，如果真的要讲到最幻灭的话，你这样鸟灯倒是想到，其实讲最幻灭的话，就是我们现在所有的努力会不会都只是。背道而驰
1: ，对对，就是这件事情。我们每做出一个绿能的电池，不管它今天是哪一种，吃哪一种能源来放个电，嗯、你本身做出一个锂电池，就是一个不好，对对，地球更不好的事情
0: 。这些矿物的开采，它本身的来源，然后对它本身的环境污染，然后甚至对当地居民的污染，然后另外一个就是运送，啊、然后然后还有就是。<笑>生产的国家，他们本身就是用高污染的方式在生产这些东西。然后你现在有大量的需要这些锂电池，对
1: 啊，所以你就需要更大量的。池的寿命可以带来对地球的好处，真的有大过于我们开采的这些成本吗？就有人可以去算一下吗？<笑>
0: 好难呢、欸。对，就是到底是引鸩止止渴，还是真的有解决问题的根本？你讲其实没错，啊、因为其实有一些。比较 radical 的环保团体，他们不会在那边跟你说，哦，就是我们现在做什么 CSR， 或者是，哎、欸，我们现在有哪一些新的绿能科技？因为，因为他们真的 radical 的的组织换团，他们就说，你在发明这些科技都来不及，因为所有的科技你都需要经过一段时间才可以到有效率的量产。嗯
1: 对对对，对对对所
0: 有的产品，所有的科技，最终还就只是一个产品，它就是要考虑市场机制。所有的市场机制都是一开始东西很贵，很没有生产，很没有效率，到最后可以大量量产的时候，才有机会达到一个规模。<对>有达到规模，才有可能解决环境的问题。因为环境就是比人类还要大的维度、欸，哎
1: ，对啊，对对对对。对对
0: 所以很 radical 的团团团就会说，诶、欸，甚至连碳捕捉他们都觉得很不合理，因为碳捕捉你要花很多能源才可以把碳从空气中捕捉起来储存它，你要做到多，你的你的发展科技发展要到多久之后，你才有办法有效率的捕捉二氧化碳，而不是花更多能源捕捉二氧化碳？对<笑>，<笑><笑>就像中国是一个一直烧煤炭的国家，然后它我们依赖它生产太阳能电池板。那要多少太阳能电池板才可以抵消中国烧掉的煤炭？没错，没错。好，这几居然要收在这么荒面的地方，外交是。对，虽然是气候外交啦，不过最后真的，我觉得真的比较有影响的话，还是就是第一个是最根本的环境保护。然后，真的更 radical 的话，其实我觉得大家可以去看，比如说像 Sea Shepherd、s e a Shepherd 这个组织很狠，它是。他是从、uh huh. 呃，他算是 Greenpeace 里面很核心成员叛逃嘛叛，叛逆之类的<所>出来的主凶，<么><笑>嗯、因为绿色和平就已经很多人说他是什么绿色恐怖主恐怖主义这样， oh, 对对对对对，对没错。然后那他是更狠，他是他是会直接开着船呢、啊，他会跟当地的呃海军合作。他、嗯、为什么要跟海军合作？因为其实我们有很多的。呃，海洋生态的破坏是来自于过度捕捞。那过度捕捞这件事情，其实很多范围是非法的。对，所以这这只要它是非法的事情，就是政府管辖不到的事情。嗯，那既然百分之八十的非法的捕捞、过度的捕捞都是非法的，那它只能用更狠的途径，它就是跟海军合作去撞爆那些非法捕捞的渔船
1: 。果然是恐怖组织，没错，但是很有效率，不得不说
0: 。对啊，可是你看，就是。合法的途径是什么？给你标章认证，说，哎、欸，这是永续的食材，然后或者是，哎<對>、欸，我们一周不吃一次，一周一次不吃肉这样。可是有些人就真的，他就跟真的跟你说已经来不及，而且你做的事情是 20% 你只是在优化那 20% 但真的问题 80% 是来自非法的，那你怎么解决？很好，或许这是一条路，就是你说绿色恐怖、环环境恐怖主义这样。<對>绿色恐怖，刚讲成国民党的术语了，不好意思。对，<笑>對绿色恐怖，是我是说，为什么萨诺斯会存在嘛？<笑>还是一样啊？我其实看 Marvel 的时候，好，我觉得这集会不会引起愤怒？因为我真的不懂，那些英雄去阻止萨诺斯干嘛？<笑>真的让他们成为英雄吗？<笑>就是不要。不要杀人类，然后救人，多人类，然后人类继续犯罪，然后破坏地球，这样
1: 。我想这个这个故事其实应该没什么关系，是因为就像是沙诺斯在每个漫威迷或者漫威的人的眼中，应该也都知道。我觉得大家心里都有一个那个，觉得其实沙诺斯并不是全然的错。对对。<笑>他不是一个绝对的反派，<笑>他只是有不同的意见。那就像是这个绿色组织，他一样会有一些绿色恐怖组织的感觉是一样的，就是大家都有不同的想法而已。嗯嗯，至少我也是这么支持的。<笑>其实我也是偏向 Samos 那一的，<笑>那不行，我,什么我们爱和平，对不对？有爱和平。哎<笑>，算了算了，好，总之就是这样子。那今天做这一集其实也不是要恐吓别人啊，就是跟,跟大家分享一下这个气候外交的选项，好像<笑>、就是恐吓
0: ，我觉<笑>是恐吓哦，没有啦，我觉得我们觉得本台的立场不是要给大家一堆资讯到你觉得思考瘫痪。我觉得我今天写这一集的讲稿的时候，嗯、最想要最想要给大家的一个行动的 idea， 就是明年你在投票的时候，你可以多一个想法，就是去关注气候政策。因为我觉得台湾人比较容易关注的，嗯、比如说教育、国防，好了，或者是两岸关系，嗯、这,这些都重要。<笑>对，可是这,这只是 E S G 里面的 S 吧？其<笑>实有更大的问题啊，啊天要塌下来了，认真的 ，literally 天要塌下来了，要不要看一下气候政策？我觉得我明年投票，我自己会特别关注，就是气候政策
1: 。对啊，对啊，气候跟能源吧，嗯，我可能还会多关注。对
0: 啊，对啊，就是而且其实台湾的。嗯呃，台湾的碳排不也是不差，就是蛮其实也以我们的小小的这个岛，然后来讲，因为我们经济是很好，我觉得其实经济好的国家碳排就不差，就是大概就是这样子，<笑>很不意外吧？对，我们经济不差，就是很多台湾人都以为我们经济不好，其实我们经济很好，而所以我们碳排也很恐怖，而且我们是科技制造业大国，所以我们不是。我们不是像瑞士什么之类的，是什么靠金融业或者是做手表之类的赚很多钱这样。对，<笑>我们不是金工
1: 业啦，就是非常精致的那种东西。我们就是快速生产，快点很多很多
0: 这样子去。多鞋子，很多,多衣服，所以其实这些污染都是很高的。我们对这个地球的影响也是，我觉得也是要到一个程度。所以我觉得，如果你关心环境问题的话，嗯、你真的可以先关心一下你。支持的政党，或者是有没有更绿的政党，或更绿色恐怖的政党？肯定有比民进党还要更绿色恐怖的政党。对了，我们是另外一个意义上的绿色，绿色对
1: 啊。那那其实就是一个政府组成，一定是有很不不同的声音嘛。那可能现在有些小党可能选票比较少，那或许我们支持他，它的版图就比较大一点，那他的发生的力量就更多。那也许我们就会更在乎一下这些气候的政策等等的这样子。没错，好、oh, ，OK， 今天就这样子。大选<對>其实已经开始倒数了，<對>看到新闻上这么多个，谁<笑>要出来选，谁不要出来选，开始抹黑的时候，啊、你就知道选举的时间已经近了。所以，我就
0: 我就很纳闷，因为我写完这集的时候，就真的迫切的感觉到，就是非常迫切的质疑，就是我们的总统候选人到底会提出什么样的企候政策。我我我最怕的是大家都避而不谈，对，然后还有环境部。嗯接下来会何去何从？然后他们组阁会组出什么样的层面的人选来管环境部？这些我都突然在意了。对,对,对，对
1: 啊、好，那我们今天 p o d c a t 就到这边啦。那我们下周再见，拜拜
0: ，拜拜。